0: 不在教会的日子，嗨，要来点信仰毒品吗？又来到不在教会的日子啦，欢迎我的好朋友 David。Hello Cindy。嗨，我们今天又要继续讨论这个暗黑的题目哦，就是到底大家嗑了什么药呢？我们教会里面为什么有那么多光怪陆离的现象？嗯，你现在心情怎么样？嗯
1: 我现在很担心，我这一整套节目做完了以后，我在教会界也不用困了<笑>。不大
0: 家不知道是谁啊？呵呵叫 d a v i d 的何其多。<笑><笑><笑>好，其实 d a v i d 不是 d a v i d 那那我们我们哎、欸，我们聊那么多，说信仰像毒品一样，你觉得到底嗑这个信仰毒品的人，他会是什么样子啊？
1: 呃，这样的人的特性会是他偏离了这个信仰的核心追求。嗯、像我们基督教就是追求上帝。嗯、那么当一个人他的走向越来越偏离上帝以后，他可能会有几种情况，就是他可能会越来越孤立、嗯，而且会很失衡的投入跟付出、嗯，然后可能他会全然的依附在某个人或者某种。价值上面，通常这种这种样子的人会展现出对其他人生、心以及生活的控制欲
0: 。哦、oh, ，因为他自己先偏离轨道，然后他就想控制别人了、喔。
1: 要、嗯， yeah, 而且常常这种情况其实跟吸毒不太一样，因为吸毒会是自愿的，而这种信仰里面的毒素产生，往往是不自觉的。在不断的投入之下，而越陷越深。嗯，或许我觉得这就是我们在信仰里面常说的罪性吧
0: 。等一下，我觉得哇，你这个资讯量好大。也就是说，我们在信仰里面如果歪掉，然后因为我们本来就有罪性，就是这个歪楼的东西会跟我们的罪性困扰在一起，以至于我们一直坚信的东西，可能根本就是出问题的。然后我们甚至强加在别人身上
1: ，有、嗯 yeah, 有可能。
0: 会不会其实我们心中隐隐觉得不对啊？所以我想要强迫别人的时候，是因为害怕去面对、逃避我那个内心觉得不对劲的感觉
1: 。嗯，其实很多时候，一个宗教团体的领袖，他们一开始可能对这种信仰的毒素还是有觉察的，但是当事工越来越多，他们所要做的事情越来越多，面对的人越来越多，那他们可能就会渐渐的。为自己心里面合理化
0: ，嗯，好像少了那种余裕。就是当我们很忙忙碌的时候，那个事情都塞满了，嗯、危机都要处理啊，一直问题都出来，所以在那个事情的压迫下面，我可能就没有机会慢下来去想一想、嗯，就是为什么我们教会要这么多事工，开会开到午夜，嗯、为什么有些东西不能调整？哎、欸，其实我听到很多教会的同工们过劳的状况的时候，我心中都有个很大的问号，就是那为什么不删减事工就好了、嗯？然后大家给我的回应都是不可能啊，然后就会觉得为什么不可能呢、啊？就我很不懂。我在想那个不可能改变，或是我我们在教会中也好，在机构中也好，一些东西我们不敢动的原因，是因为我们没有办法应对那个舒适圈之外。因为如果我行之有年的事情、嗯、或过去成功的经验，我重新要改动的时候，那就代表新的风险，那我们就不想要去那个比较危险的地方
1: 。有有可能，很多时候，当我们习惯一种模式之后，嗯、我们就会觉得照这样子来让我们的施工其实是比较安全的。而且，当我们习惯这样做了以后，另一方面我们会觉得。我们这样做就是在敬拜上帝。嗯，以久了以后，可能我们甚至会觉得，当我们这样做，我们跟上帝的关系就会变得更好，以至于我们很有可能把我们的所作所为直接把它当成上帝
0: 。我觉得好像是一种导果为因。哎、嗯，比方说，我们一群人，我们教会大家刚可能刚创立的时候，我们知道我们很多的不足、嗯，所以我们特别依靠神，所以大家就会聚集起来祷告。自然有了祷告会、嗯，然后在祷告会当中，我们也一再经历到上帝的恩典跟神迹，我们觉得很棒。好，这是成功经验，很很好的经验、嗯。然后到后来呢，这件事情就变成形式化了。然后就像你讲的，那个结果就会变成，如果你不来参加祷告会，或是教会取消祷告会的话，就代表我们有问题，我们好像得罪神。嗯、就是我们把一个原本是因为我们先有这个精神才出现这个事情。变成，如果我们不做这件事情，就失去我们那个精
1: 神的感觉。嗯、没错，那其实回到上一次提到比兔的故事，在、嗯、在最后，其实我有有几个想法，就是其实他可以顺利转换教会，其中有一个原因很有可能是他们牧师一开始是很认真带他们的。开始是很好的，哦、以至于他信仰的根基是够的，很棒的。对，嗯、那么只是说，在这个教会不断的在演进的,的过程、发展的过程当中，他开始渐渐的歪掉。
0: 哦，我觉得你讲的超好的，所以也就是可能以色列刚开始的时候有大卫王的时候，好、哦，这个王朝其实也许是很有好的机会发展，但当它歪掉，就是我们刚刚说的歪楼之后、嗯，如果你没有一个先知跟批判性的眼光，有人提出来这些问题，让教会回到正轨的话，一直歪下去，到最后可能是最得罪神的，或是让人离开信仰的。嗯没有错，嗯，这也让我想到你说你家里父母的故事一样，就是当初他们可能去教会有弟兄姐妹，嗯、那那时候是一个很美好的开始，对，但没有想到后来发生这么多事情
1: 。嗯，对啊，所以其实、呃、信仰要有一定的批判性跟活性，它才能让我们面对我们可能变成是信仰的成瘾者或者是放毒者。<笑>对，對<笑>就是我
0: 们自己宗教成瘾就对了
1: 。有，对，我觉
0: 得宗教会让人成瘾，是因为里面有很多，嗯、呃，怎么讲？我们错误的期待耶。比方说，嗯、呃，之前你有聊到，呃，可能我们想要信主，是因为我想要得到一些东西，我想要更有钱，财、嗯、富倍增嘛。Yeah. 好，我对信仰有一个错误的期待，然后我觉得神来到我的生命中就是可以让我的人生更更顺利。嗯，可是呢，在这个现实的落差，现实中没有更顺利啊，反而更不顺。像你说妈妈的故事，是妈妈凡人信主之后，嗯、呃，情绪的问题，重度忧郁更发作了。对，所以嗯、呃，好像那个有的时候人生顺利不顺利，跟我们信耶稣不能直接画上等号。因为当这个现实无法调和我们心中的期待的时候，我们幻灭，我们就会对神产生失望跟愤怒，觉得为什么上帝没有出手，没有来救我们，没有来给我们我们想要的？我接到蛮多听友的讯息，里面其实也有这样的心情，就是当事人是真的痛苦的，他会怀疑上帝为什么不爱他？他做了这么多该做的事情，为什么神没有改变他的命运吗？好像是这样的心情、欸，哎。
1: 嗯，对，其实这种心情在一般的会友遇到困难的时候无可厚非。嗯、但是问题是我们教会的领导者、教会的牧者跟群体，是不是能够诶帮助会友在这样的过程当中一步一步的在自己的困难当中经历上帝？嗯，很多时候我们如果没有这样帮助会友。而且我们反而还是要求会有尽可能的投入教会的事工，嗯、那其实对会有就有一点是双重的，就等于是双重的伤害打击
0: 哦。因为因为可能我们要求会有更投入的时候，给他的期待是你再投入更多一点点，你可能就会得到你要的。你可能投入不够多，你才没有得
1: 到。有、嗯嗯，那就变成说我们跟上帝的关系是处于一种呃、嗯欸、交换。嗯，互会的对，只是情况会变成原本我们是奉献了以后，他祝福我们的财富倍增，嗯，那么现在是我奉献了以后，他让我的痛苦解除，嗯。
0: 我想跟大家分享《走出迷雾》好有毒信仰这个危害里面，他有提到一个被歪曲的真理，他写了三个点，我觉得嗯大家可以参考看看。他提到说，当一个人成为基督徒之后，他如果认为人生将会变得更顺利，上帝呢会看管一切的事情，奇迹将会发生，所有的问题都将消失。这里写的不是圣经里的上帝，好。可能是教会说的，那、嗯、那个教会的教导可能有问题。然后第二个是，真正相信基督的人都会得到神的保护，免除世界上一切邪恶的侵扰。只要对基督有信心。就会获得一种好像防护罩一样，你可以免除现实中一切人生的痛
1: 苦。嗯、无敌星星吗？<笑>
0: 无敌星星，对啊，好想要有、哦。哎、欸，我真的刚信主的时候会有这样的错觉，觉得好像因为都听到好见证嘛，所以就会觉得基督徒逢凶化吉很棒。哦、對對對嗯嗯。那再来一个就是常见的信徒困惑，就是假如神真的很慈爱，他怎么会做事？我的人生如此艰难呢？为何会迫使，比方说婴儿死亡？为什么会迫使有些母亲受苦、嗯？为什么人间有这么多的痛苦？所以，假如真的有神，神是不可能袖手旁观的。嗯
1: ，
0: 那这个困惑很真实，因为如果我们不是当事人，是客观的时候，确实会觉得上帝不是这样子。但如果是当事人的时候，真的会觉得，为什么神让我的可能母亲死掉？就那个那个打击是真实的问题。
1: 因为这个其实就会涉及到我们怎么看待痛苦，跟怎么分辨各个痛苦的成因嗯。嗯，那最近我其实跟一群人在读一本解读约伯记的书，它里面提到一点是，约伯记主要不是处理痛苦，但是基督徒、基督教其实是可以面对痛苦的。那么我们的弟兄姐妹彼此之间，如果可以。相互扶持，然后用基督的爱去撑住那个受苦者。那我们是有办法可以走过刚刚那些痛苦以及怀疑的状况
0: 。嗯嗯，其实圣经就是一本苦难史吧。嗯，你看以色列人，他其实很不容易他一直都在危机四伏的状况。从他们主长时代，他们的家族在旷野当中游牧，然后有很多的嗯。呃敌人嘛，到后来他们成立王国，确实是一个小国啊。所以，如果大家用刚刚的信念，觉得上帝一定会保护的话、嗯，那你看以色列的历史，你就会知道，其实他们经历了非常多的不顺利，神没有出手，神甚至允许有一些大国在他们附近，就是甚至灭了他们的呃北国嘛。嗯嗯，对。嗯、所以，其实好像我们想象说，神一定会出手。这好像不是圣经中的神，那神为什么不出手呢？我觉得这个问题的答案是很值得你自己看圣经。然后你去思索这个，最好不要是我们好像节目里面简单的回应就回答这个问题
1: 。而且我觉得几集的节目应该是处理不了这个问题没错，没错
0: 。我觉得它很像是你生命自己的故事会回答这个问题，只是你要把你每个故事拿去问上帝，嗯、就是神为什么我现在发生这件事，你在哪里？因为神既应许与我们同在，那么神会回答你他在哪里。嗯，好，那我也想要分享一点点一个神观好了。就是我最近的体会， okay. 不然好像讲了很多批评、嗯，但没有带出一点点自己的看法。就是我最近呃刚好教学，就教课的时候，我有分享一个人叫做 John r o s e m o n t 他就是分享说教养其实有三个阶段。然后我觉得这个 idea 很有趣，因为我是在做青少年辅导训练，所以我在教这些传道人跟辅导怎么去培育青少年，嗯、所以我们要来看教养这件事情。然后他提哦，他说其实一开始呢，第一个季节是服务季，就是我们父母对孩子嘛，我服务他吃饭啊，啊哺乳啊，睡眠啊，好的环境啊，这是父母对孩子的服务。第二个阶段呢，父母对孩子呢比较像是，嗯，比较是权威的时期，因为要给孩子纪律，所以是一个纪律十年的概念，所以孩子们大概从三岁到。可能十二岁左右这个时间，是父母正在帮助孩子，可能要叮咛很多事情，让他们守纪律、嗯，守了纪律之后，就会内化孩子心中的那一把尺，怎么面对生活中很多问题。但是再往下走，十三岁开始就是青少年了嘛，嗯、就是导师的季节，父母比较像是导师，就是你是不在。告诉青少年对与错，因为你都帮他建立，在孩童时应该帮他建立起，接下来他们会想要自己做决定，嗯、然后父母就可以从旁辅助，像一个导师一样引导他。那我看他写的这个教养三阶段，我就在想说，哎，上帝跟我们的关系常常生也是用，他是天赋嘛，是不是也是这样子啊？嗯、然后我就想到说，对呀，上帝带以色列出埃及的那个时候，感觉就是给他们每日日用的饮食。对，很照顾他们，保护他们，哈，连脚上的鞋都没有破。先这样讲，在那个旷野的那四十年，神就是纪律期嘛，他设了很多的律法，帮助他们去建立他们自己的呃、嗯、文化跟生活方式。因为以色列人民族原本是埃及的奴隶，奴隶的人生观呢，就是我今日有酒今朝醉嘛，我完全无法控制我的人生。嗯 Yeah. 对我就是，呃，能抢到多少好处我就是抢，是一个没有长远规划型的，没有要为别人着想的，对。但是神透过在旷野当中去教他们说，要敬奉独一的上帝啊，要应该怎么样，呃，互相相处啊，好人跟人之间要怎么样，嗯、呃，反正从敬拜开始建立他们的很多生活律令，然后到后来他们真正进迦南就是导师了，神已经不再那么完全让他们 follow 上帝的。做法神是提醒他们要怎么做，但如果他们不听，还是要去打一些仗的话，那神也让他们承受自然后果
1: 。没错，这个其实还蛮，我觉得还蛮有趣的。嗯，因为我自己读圣经，其实也有发现这个阶段。嗯，就是如果我们看从出埃及记的一直到约书亚记，我们会发现约书亚记里面的上帝很不一样。嗯。在之前的上帝会为以色列人把屎把尿，<笑>然后然后他们做错事了会处罚、嗯。那么很有趣的是，到约书亚记的时候，他们哎，其实上帝除了第一场仗以外，嗯、几乎没有没有太多出面、嗯。那么我们如果有读圣经的话，会知道他们第二场仗是打败仗。嗯、这场败仗主要是因为一个。一个人他拿了不应该拿的东西的、嗯，那么上帝让整个以色列人失败、嗯。其实我之前有想过这个问题：为什么上帝不是在第一时间就把那个人灭了？对对，因为像说在约书亚记之前、嗯，很多时候就是一个人犯错，上帝就直接降火把他灭了。嗯，直接出手。对、嗯、對,对对对。其实那个时候已经，他们已经有律法，嗯，而且他们经过了一定时间的训练，接下来其实上帝会希望他们依循律法去走他们在迦南地的路跟他们的生活。嗯嗯，对，所以其实这个是还蛮，我觉得还蛮有道理的。嗯,嗯就
0: 是好像那个几率十年是你要孩子会内化父母定的一些规则跟准则嘛。嗯，到后来我还是自己要去实践，发现如果我不发 o 一些准则，我自己很受苦。嗯，那这样子。就是更实际了，我就更能够明白为什么父母亲对我有这些心意、嗯。那我猜信仰之路可能也是这样子、嗯。就是有一些牧者培育我们的时候，一开始是比较像父母一样很服务的，对我们很好的、嗯，也会对我们有一些要求的。但是不能只停在这里，或是那个要求变得越来越严重。就是那个进展应该是越来越放手才对嗯。嗯，才是让人真正可以长大嘛？吼，可以叛逆一没错
1: 、嗯，没错。沒对啊，那像说刚刚提到的，不管是服务权威还是导师，那其实很多时候我们可能在面对一群会友的时候，那个心态没有办法调试。嗯，我们可能用错了那个，用错了应有的那个态度去面对。会
0: 不会是因为我们本身华人文化里面，我们认为爱就是这样？ Oh. 就是我全方位的，就是照顾好你， oh. 然后你也听话
1: 。有、yeah, ，对，嗯、很多时候就是该把弟兄姐妹当朋友的时候。嗯当朋友给他们人生建议的时候，我们是按照婴儿的模式去喂养他们
0: 。哦，对对,對。然后
1: ，或者是我们应该要当朋友的时候，我们拿出权威来面对他们
0: 。嗯嗯，好像在我们的文化里面很难想象牧者跟弟兄姐妹是朋友，哈、哦
1: 。对，这其实跟我们对上帝的想象有一些关系。嗯，因为像说耶稣基督来，其实他既是主。也是仆，而且也是我们的朋友。嗯，耶稣是很
0: 多面向。的，没错，没
1: 错，在这几个面向在约翰福音里面都有出现。嗯，很多时候其实，当我们陷入一个信仰危机，那我们可能更需要的是，不是抽离这个信仰，而是更深入的了解这个信仰到底在说什么。嗯，用一个全面而整全的那种视野来看待信仰，其实。对我们这种，如果说我们已经受到毒害了，嗯嗯嗯、那对我们来讲反而是比较有帮助的
0: 。没错，嗯。其实牧者可以跟弟兄姐妹成为朋友。我想到我以前常常听到有人在教说，牧者是不可以跟弟兄姐妹成为朋友的。嗯，因为他们说这样子弟兄姐妹就知道你的软弱啦。然后他们可能会因此来攻击你，或瞧不起你啊，所以还特别跟牧师们讲说你是不能这样子交朋友的，这就会变成当牧师出事的时候，或是他很脆弱的时候，他是完全身边没有支持系统的
1: 。这是一个蛮大的问题了。那像最近有出一本书叫《当牧师精神崩溃时》，哦、那是一个对一个日本的牧师他写的、嗯。对啊，其实很多时候牧师。不愿意透露自己的软弱，也可能跟这位牧者他的上帝观有关。嗯，如果很多时候我们觉得，哎、欸，上帝是完美的，嗯，那我们在地上，我们其实也要反映某一种完美的形象，嗯，但是却忽略了我们也是人，嗯，很多时候就是要透过我们人的形象来彰显上帝在我们身上做的事
0: ，嗯，所以我觉得其实。呃，牧师不是你刚刚说，因为他知道神是完美的，所以他认为他要成为一个好见证、一个榜样、一个典范，带着弟兄姐妹透过他生命中的完美、嗯、看见神的完美，然后让弟兄姐妹更依靠神。我觉得这是我们原本牧养的思路、嗯，但我更认同的牧养眼光是，我们要创造一个灵性的空间。我们其实是，呃，在这个神圣的时间空间中，跟弟兄姐妹一起来追寻。就是这位神是什么样的神，这样牧者的压力就不会这么大了，因为谁能一直当圣人呢？ Yeah. 嗯嗯，没
1: 错，对，很多时候我们给自己的压力来自于我们的偶包嘛
0: ，偶<笑>包，对,<笑>對啊对啊，所以当弟兄姐妹有一点点挑战我们，我们心里面可能。跟那个信念抵触吧，就是万一我不完美，我不是典范，然后你现在挑战我，我就真的好像输了，或是错了，那该怎么办？我们那个焦虑的底层、恐惧的底层，可能是关心弟兄姐妹的信仰，嗯，对，不见得真的是那么单纯面子的问题。没但,但或许是我们原本想象自己要当完美典范的这个信念是有状况的
1: 。没错，有的时候我们身为领导人会把自己的软弱。向大家呈现出来了以后，嗯、会造成大家跌倒、嗯。那么我们这个时候教会的焦点放在哪里就更加重要。如果我们的焦点是放在上帝，嗯、那么我们也极尽所能的让我们所有的人聚焦在上帝。嗯、那么一个人的软弱，不管是是会有是牧者，其实。不仅不会让人跌倒，有的时候反而更能见证上帝的作为
0: 。嗯嗯，但真的是很不容易。我想到那个圣经中，你看彼得做错的时候，保罗也有挑战他，嗯、也有指出他的错误啊,啊。彼得也确实承认，就是对我，嗯、我我想错了。我觉得这就是你看彼得应该算是圣彼得嘛，就是在这个所有牧养者的，大家会觉得他是大使徒，他都能承认自己错。为什么我们小小的牧者就觉得我们不能犯错
1: ？嗯，对。
0: 我们何必压力那么大呢？哦<笑><笑>，的。Oh. 那我觉得弟兄姐妹也要有，我们慢慢有这个成熟度，允许牧师是不足的，是有可能犯错的、嗯。对，我们也给牧师的支持，可能不是啊、呃，都听他的话。我觉得这种支持太浅了。真正的对牧者的支持，应该是当他真的犯错的时候，我愿意陪他一起。人犯错要改正，也需要过程嘛。我愿意在这个过程当中，我还是陪着他一起，因为他虽然是牧者，也是我的弟兄姐妹
1: 。嗯，没错
0: 。嗯，蛮需要更成熟的弟兄姐妹支持哈
1: 。对啊，其实我自己一直会希望自己教会的弟兄姐妹是那种，欸、当我走偏了，是可以把我拉回来的那种<笑><笑>對。对，当我整个人不行的时候，是可以把我撑住，把教会撑住的那一种。
0: 那就真的可能在我们带弟兄姐妹或牧羊的时候，我们不要当一个强人，我们是可以当一个很真实的人。所以这可能、嗯，因为我们弟兄姐妹怎么对待我们，可能也是我们塑造他们的耶
1: 。对啊，對这就是一个相互塑造的结果。没
0: 错，没错好。那我们下一集呢，听友的来稿就很刺激了，因为他本身是一位传道人、喔、哦，<笑>嗯，但是他也是在教会里面受到了伤，然后他的牧师到底磕了什么药呢？<笑>我们就一起来看看他故事当中信仰的毒素是什么。嗯、我们下集再见喽，拜拜，拜
1: 拜。